0: Hej och välkomna till Börsbaden, avsnitt 419. Vi ska direkt gå över till vår huvudsponsor Skilling, den svenska ägda mot tradingplattformen Trading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Dessutom, John, så har ju de en väldigt kul feature som heter Skilling Copy och eh, det går ut på att man kan kopiera tusentals strategier, tradingstrategier som mer erfarna traders då har lagt upp. Ja har man inte tid själv att utföra alla
1: de här tradesen. Men ser en strategi som man tycker, tycker verkar intressant för ens egen portfölj. Så är det ett perfekt verktyg att använda för ens portfölj. Och jag tycker heller inte man ska glömma bort att är man en erfaren trader som tror man har något att erbjuda. Så kan man tjäna pengar på att andra följer din strategi. Då du får en performance fee för det du presterar och de som följer dig.
0: Ja, och det här eh, sker då 100 automatiskt. Man kan starta, pausa eller stoppa med bara några få eh, klick. Och eh, självklart också lägga in eh, stopplåsor och så vidare. Eh, så det här tycker jag att ni ska titta på om det låter spännande. Eh, Skilling erbjuder den här tjänsten då via eh, c -Copy, Som är ett prisbelönt webbaserat system. Eh, som integrerat med Skilling C-Trader-plattformen. Eh, så det är bara kolla med kundtjänsten om ni är osäkra på hur man kommer igång med det här. Och har ni ännu inte öppnat konto, ja då är det också enkelt. Svensk kundtjänst och bankid är det enda som krävs. Så gå in på sidan eller ladda ner appen. Men kom ihåg 63 63% av retailkunder får pengar. När de har haft CFD besök för en fullständig ansvarsfri skrivning. Så med det säger vi stort tack till Skilling. Den här veckan, John, så blir det epoker som tar slut. Det blir inflation. Månadsskifte.
1: Ja, det är första september idag och jag sitter här i min Patagonia jacka och känner mig mer börstaggad än någonsin faktiskt.
0: Patagonia tror jag heter.
1: Jo, men inom finans säger man Patagonia.
0: Okej, okay, förlåt. Eh, det blir också rapporter, för eh, tyvärr får jag nästan säga så kommer det ju eller har kommit rapporter även eh, under veckan som gått där de som är riktigt sena med att rapportera. Men det blir det och lite annat smått och gott på bolagsfronten. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Placeringsguiden som har ett nytt specialerbjudande till alla Börspoddens lyssnare. Det är sex nummer av Placeringsguiden för 299 kronor. Det här kostar i vanliga fall 594 kronor så att det är nästan 50% i rabatt. Placeringsguiden är Sveriges ledande börstidning för köpstarka och aktiva placerare. Den är fullmatad med analyser och färska konkreta placeringsråd om aktier och fonder- råvaror och andra placeringar så att det här är någonting som man inte ska missa om.
1: Nej men jag tycker att det är väldigt kul att ha tidningen ligga framme och bläddra igenom och det räcker ju faktiskt med en enda halvbra affär så har man tjänat igen det här och dessutom är det extremt allmänbildande att läsa på om olika aktier och deras duktiga skribenter vad de kommer fram
0: till för slutsatser. Så och vill man ta del av det här fina erbjudandet, alltså nästan 50% i rabatt, då går man in på privataaffarer.se-placeringspodd. Alltså privataaffarer.se-placeringspodd. Vi säger stort tack till placeringsguiden. Johan i Isaksson Index
1: står i 2370. 23 och börsen är upp nästan 1% idag. Det är haåsigt det ute, vi har sagt det i många veckor, men
0: det fortsätter bara. Ja, men det känns ändå kanske lite, lite som någon slags dragning neråt på något sätt. Eh, Tittar vi på den sista morgonen här så står det väl väger lite. Vi var över 2400 på max men orkar inte riktigt gå vidare därifrån. Eh, som man får säga att på indexnivå så har det inte hänt så där jättemycket. Men under ytan tycker jag ändå att det är ganska stora rörelser. Tydliga sektorvinnare och sektorförlorare eh, och eh, augusti och september är ju faktiskt också säsongsmässigt svaga börsmånader om man tittar på historiken och gillar sånt. Eh, så att det, det är väl lite grann en sån här period nu när det eh, bästa fall står till eh, och eh, samtidigt kan man också tycka att en hälsosam rekyl vore ganska rimligt i det här läget. Ja men
1: nu gäller att spela defens här under september, oktober och en del av november
0: förmodligen innan man kan börja foka på 2022. Kanske så. Men om man ska ta upp en enskild faktor som jag tror påverkar många bolag ganska rejält just nu och som kan leda till att en del bolag faktiskt tvingas vinstvarnar här under hösten så är det svårt att inte ta upp fraktpriserna igen och tiden det tar att frakta varor och komponenter runt jorden. Vi har pratat om det här tidigare men det känns som att det börjar bli ett allt större problem för allt fler bolag. Vi har ju de här containerfraktpriserna som gått upp med nästan 1000%. Eh, sen pandemins utbrott och eh, dessutom då enorma köer i alla hamnar och ingen lösning lösningssikte än på ett bra tag. Eh, så jag tror ändå att det kan vara värt att fundera på vilka bolag som, som drabbas hårdast av det här eh, och det är också en faktor eh, som jag tycker gör att eh, den här comebacken jag pratat om i höst för många digitala coronavinnare som har haft lite tufft på börsen under ja, andra kvartalet kan man säga. Eh, jag tycker det talar för dem och eh, på lite längre sikt kan man väl också argumentera för att det här ett argument för att flytta produktion närmare slutmarknaden på något sätt. Ja men det låter
1: intressant. Lite tänker man ju på vilka bolag som skulle kunna vara vinnare på det här. Till exempel bolag som har kört med stora lager och är så långt ifrån just in time det bara går. För det känns ju knappt som att det finns några vinnare i övrigt. Även fraktbolagen som kan ta de här högre raterna får ju knappt några båtar att gå fram och tillbaka för att det är sådana köer och hamnar är stängda. Så att det är svårt att hitta vinnare, mest förlorare tyvärr. Ja. Hur är det med inflationen då? Ja men det är faktiskt så att man hör alla experter och man läser tidningar så tror man på det här temat nu. Man kör hårt på det att bostadsmarknaden har to toppat och ska tappa. Eh, räntorna ska gå upp och vi kommer få se en inflation som man ska vara väldigt rädd för. Det här är faktiskt bara åsikter från folk som vill synas. För fakta är att precis ingenting talar för någon typ av bostadskrasch eller jättestark inflation. Den tioåriga räntan i USA har i princip fallit sedan i mars och ligger på NO30. Tittar man på preferensaktierna i Sverige men även jorden runt och de aktierna så handlas de fortfarande på toppnivåer. Och jag läste nu idag att man sålde Ernst Bergers hus för 90 miljoner plus. Som han 2016 köpte för 50 miljoner. Det är bra vinst där. Det sjuka i den här affären tycker jag mest- är att mäklaren fick en miljon i mäklararvode. Så att där har ju staten inte förhandlat så bra- kan jag säga. Jag hade räckt med en annons på Hemnet. Var den här trappan?
0: Det var den som staten gick på. Ja. Du, ja, men intressant. För det finns ju något annat som bostadsrelaterat- som händer den här veckan. Vet du vad det är? Faktiskt inte. Nej, det är slut- på möjligheten att pausa de här amorteringsbetalningarna. Eh, från den pandemin så utökar ju Finansinspektionen möjligheten att pausa amorteringar. Eh, till att då omfatta alla hushåll. Inte bara de som är arbetslösa eller sjukskrivna som det normalt sett är. Och eh, en del tycker jag att det här kanske kan påverka bostadsmarknaden nu. Eh, men som jag har förstått det så är det bara en mindre andel av hushållen som valde att utnyttja det här. Eh, så det känns inte som att det kan bli någon jättesmäll. Eh, och tittar man på på hur bankerna har räknat när det gäller eh, lån och sådär. Så har ju det här amorteringskravet ändå funnits med i beräkningarna. Eh, när man tittar på låneutrymme. Men lite kanske ändå kan påverka eh, bostadsmarknaden. Och kanske även konsumtion kopplat till det. Jag vet inte men det kan ändå vara, vara någonting att fundera på. Jag hoppas killen som köpte Ernst Bergers
1: hus faktiskt eh, tänkte på det här med amorteringskravet. Kommer tillbaka.
0: Annars ligger han illa till. Ja då ligger han väldigt illa till. Du, um, vi har ju ett födelsedagsbarn. Ja, det har vi faktiskt. Den kära Warren Buffett har fyllt 91 år
1: här bara för någon dag sedan. Han är bara ett år äldre än Per H. <laughs> Nej, förlåt Per H. Men anledningen till att jag tänkte köra en liten hyllning till aktier... Nu när Warren har fyllt 91 är ju att jag har tittat på att köpa ett område skog i Västerbotten den senaste veckan. Och pratat med lite kunniga personer för att se om det här är en bra affär eller inte. Bland annat mannen bakom skogspodden. Man kan alltid lita på en poddare. Men det som slår en när man läser på och lyssnar på människor är ju hur otroligt jobbigt det är med riktiga tillgångar. Till exempel skog då Så inte bara borde man Utan man måste gallra, röja Sätta ny skog, hålla koll på skogsbilvägar För att ens få någon avkastning på det här Och sen är det en ofattbar massa andra saker Man behöver oroa sig för Till exempel bränder, stormar Älgar som tjuväter Eller folk som kör sönder Planteringar med skotrar och så vidare Barkborrar kanske <laughs> Ja, det är jag jätteorolig för också Johan och då den här avkastningen man får är bara några ynka procent per år och kanske då förhoppningsvis en värdespegling. Men efter att ha grävt i det här nu så inser man mer och mer aktiers överlägsenhet och enkelhet. För om man är intresserad av skog så kan man bara köpa lite SCA-aktier eller Holmen. Så får man proffs som sköter skogen åt den. Det är noll arbete man behöver lägga ner. Och dessutom tröttnar man på det så är det bara att trycka på en knapp. Så är försäljningen klar. Och detsamma gäller faktiskt med fastigheter och fastighetsaktier. Att det väldigt ofta är så att man får en bättre avkastning på att äga aktierna än själva husen. Och dessutom slipper man så arbete med jobbiga
0: hyresgäster. Ja, så är det. Och jag tror ju att... Det var en helt rätt insikt av det att komma fram till att du inte ska äga en massa skog för att den skogen skulle det bli synd om ja, i skogmans det. ägo. <laughs> Tack Johan. Ja. Um. Ska vi gå tillbaka till det här med månadsskiften kanske? Ja men det tycker jag och eh, det är ju
1: faktiskt ett grundtips till alla som är aktieintresserade på riktigt och bryr sig om pengar är att fokusera ganska så hårt på börsen alla de här månadsskifterna som eh, vi har. Och eh, det är faktiskt så att de här stora drakarna ofta via datoriserade ombalanseringar av sina portföljer eh, bara vräker ut aktier eh, i mindre likvida bolag. Eh, som igår var det många mindre bolag som mosa Medan biotech-aktier skulle in till vilket pris som helst i de här portföljerna. Och har man nerver och vågar gå emot de här rörelserna så är det ofta ganska enkla pengar. Och det är ju de enkla pengarna, Johan, som är härligast.
0: De vill vi ha. Jag vet inte om det här hänger ihop med det du just nämnde. Men jag tycker också att det har varit ganska extrema rapportreaktioner här på slutet. Vi har ju hemnet för några veckor sedan. De gick upp 30% nästan på sin rapport med ekonomen 15% på sin Q2 och sen har vi andra sidans tillfront som rasar med nästan 20%. Jag tycker det finns många sådana här exempel. Fractal gaming, 40%. procent. Ja, det också. Där vi har sett rejäla eller ganska extrema kursreaktioner och ganska ofta också tycker jag att de i viss mån reverseras dagarna efter. Och jag undrar vad det här egentligen beror på om det, om det är fler kortsiktiga spekulanter i kombination kanske med datafirmor som är väldigt duktiga på att pressa Aktier mot sina extremer så att säga. Jag vet inte men kanske är det någonting som man borde bli bättre på att utnyttja.
1: Ja faktiskt. Jag tror verkligen på det du säger att eh, de här Algo-firmerna har blivit väldigt duktiga på att eh, känna hur de ska squisa eh, sina motståndare
0: till eh, det absolut yttersta gränsen. Ja. Eh, du... En epok har tagit slut enligt det i alla fall.
1: Ja det kan faktiskt vara så. Igår när Zoom rapporterade aktien kollapsade och gick ner 16% procent och hamnade faktiskt på rött för året och pandemiåret 2021 och Zoom är alltså på minus jag tycker det indikerar något aktien kraschade ju dock inte på något sätt för att tillväxten var negativ utan det var den så kallade sekventiella tillväxten alltså kvartal för kvartal att den hade avtagit Zoomchefen sa i komfkålet att nu när folk får träffa sig i verkligheten så hade det minskat och skulle nog minska ännu mer med såna här Zoom, happy hours och sånt, vilket faktiskt känns ganska bra för mänskligheten I USA kommer det också bli väldigt mycket tuffare här nu på andra områden som skolan de har kört mycket distansundervisning via Zoom, men nu när eleverna går tillbaka till fysiska skolan så försvinner en stor del av det här kundunderlaget med
0: Ja, men det känns väl inte som en, en, en raketforskargrej att komma på att det skulle bli lite så? Nej, det var en epok, Johan. En epok det sker långsamt. Vi är den här veckan sponsrad av Tessin, en plattform där privatpersoner kan gå in och investera i fastigheter. Och vi sitter här med vd Heidi Wik och undrar vilka projekt eh, lanseras på Tessins plattform.
2: Ja, tittar vi på de senaste veckorna så har vi lanserat ett gäng intressanta projekt som man kan säga är ett typiskt gatesinprojekt. Vanligtvis handlar det om många bostadsprojekt runt om i Sverige, men vi har också flera intressanta projekt på gång i Finland just nu. Förutom bostadsprojekt så hittar man till exempel industrilokaler och vi har också fått ta del av den heta paddeltrenden i och med att vi också har finansierat några paddelhallar under den senaste tiden. Men vi ser att det är bostadsprojekt som dominerar och kommer att dominera framöver. Och det beror ju på att det råder bostadsbrist i Sverige. Man ligger långt ifrån de mål som Boverket har satt upp vad gäller hur många bostäder som behöver byggas. Men oavsett vilket projekt det är vi lanserar så gör vi några analyser på projektet. Vi tittar på bolaget, personerna bakom bolagen och... Och alla låntagare behöver passera vår kreditbedömningsprocess för att lanseras på plattformen.
1: Tessin älskar fastighetsinvesteringar och har publicerat en bok på ämnet som heter Investera på höjden. Boken finns att köpa men på tessin.se-borspodden kan ni skapa ett konto och få boken hemskickad helt gratis. Besök tessin.se-borspodden
0: alltså. Stort tack till Tessin! Jon, jag tänkte börja prata om ett sorgebarn som har rapporterat. Ja, vad ska du säga om mig idag? <laughs> det är ett bolag. Ja. Vad, har du någon, kan du komma på någon, något sorgebarn som har rapporterat sista egen? Eh, SAS kanske idag? Nej, nej. Eh, nej, men då kan jag inte. Nej, men någonting mer måste jag kunna kläcka ur det. Det händer så mycket, Johan. Okej, okay, jag ska inte pressa dig mer. Jag tänker på Research som har rapporterat... Eh, och det var ju ingen äh, jätterolig läsning. De här omprioriteringarna som sjukvården har fått genomföra på grund av pandemin. De fortsätter att tynga försäljningsutvecklingen. Och äh, samtidigt så sitter Raysearch på en alldeles för hög kostnadsbas. Vilket gör att det här bolaget går riktigt dåligt just nu. Man kan ju tycka att, att Raysearch har haft lite otur. Som äh, ja, staffade upp får man säga, för tillväxt precis äh, innan covid slog till. Men med faset i hand så är det ändå lite svårt att inte tycka att det här bolaget borde agerat lite snabbare på kostnadssidan. I Q2 här så skriver man att vi kommer att få se ett ökat kostnadsfokus framöver. Men att ökade försäljningsaktiviteter och lite annat ändå kommer att göra att det tar tid innan besparingarna slår igenom. Och lönsamheten kommer att vara fortsatt skral en tid till. Det finns ju... På något sätt en riktigt fin kärna i research och det här bolaget ska såklart kunna tjäna massor av pengar. Det positiva är väl att man verkar komma till någon slags insikt kring att det krävs då en omläggning av strategin framöver. Och givet det så är väl den här aktien intressant tror jag för den som har lite sitt fläsk. För det här är ändå ett mjukvarubolag som omsätter 600-700 miljoner nu årligen- Borde kunna bli lite mer när det släpper upp lite. Och värderas till 1,7-1,8 miljarder. Så på något års sikt så tror jag att det finns hyfsade möjligheter. Att man hittar tillbaks till, om inte stark tillväxt. i alla fall en fin lönsamhet. Och jag tror också att Rage Search kan vara intressant för många bolag. När det gäller termer av uppköp. Och även om man lägger en hygg, hygglig premie på det här bolaget. Så skulle det vara ganska billigt att köpa ut från börsen. Så att det är både plus och minus. Ja, jag tycker det var en eh, bra sammanställning där. Jag har köpt
1: lite Research eh, en mikropost, mest för att hålla koll på aktien. Jag eh, håller väl med dig där att man är lite uppgiven, eh, men har man en mindre position så kan man sitta ett eh, tag utan att eh, fribra sig. Men nu gäller det för Johan Löv och grabbarna att eh, faktiskt börja leverera. Vi såg ju också för, på Electa som levererade en ganska dålig och svag rapport här. Att det är tufft inom den här sektorn så att det är inte bara Research eh,
0: som bolag är fel. Nej, så är det väl. Men de här kostnadsproblemen har väl eh, hängt med eh, även innan pandemin. Så att det finns ju annat också som Race har problem med. Johan du får sälja någon av sina sportbilar och eh, stoppa in. Ja, kanske. Jag vet inte om det hjälper, men eh, något sånt. Du, ska vi gå över till vindkraft? Eh, det är ju många som gillar vindkraft och eh, då har vi ju Eolus, vind, som har rapporterat.
1: Ja, tyvärr är det för många som har gillat vindkraft eller trott på hypen i alla fall. Och eh, de har ju lyckats, alltså ledningen Eolus, eh, de har lyckats med tidernas rebranding. Att eh, man är ett miljöteckbolag. Eh, de här levererade såklart en riktig surdägg till rapport. Då man inte är ett miljöteckbolag utan man är ett byggbolag. Men också är man faktiskt ett projektbolag. Där vinsterna kommer i sjok. Och nu var det här ett kvartal faktiskt med minusresultat. Och jag tycker det är ett klassiskt exempel- på när alla sparekonomerna har lurat in småspararna att de måste satsa på att spara hållbart genom att köpa otroligt överdelade aktier. Överlösvind har nu tappat 50% från toppen utan att någonting egentligen har hänt förutom att den här hypen börjar svalna lite. Tyvärr är det fortfarande inget köpläge trots att aktien fallit så här mycket och föll ännu mer igår på den här svaga rapporten. Utan enligt mig är det här fortfarande ganska så överderat. Och om man tänker byggbolag plus projektbolag så är det svårt att komma fram till någon annan slutsats faktiskt. De har ju lite utlandssatsningar som skulle kunna vara en uppsida. Men det är ju vanligare än ovanligare att sådana här satsningar ofta går fel. Eller i alla fall blir betydligt mycket dyrare och svårare än man trodde på ritbordet hemma i Sverige. Så att, eh, lite borta med vinden här får man säga till alla aktieägare som lydde sparekonomernas råd. Kul
0: sagt. Tack. Eh, ja, men jag, jag kan tycka att det här är ett bolag som är väldigt svårvärderat. Jag håller med om de här projektgrejerna. Och men det, ja, det, det är svårt att värdera här. Tittar man på, på kommande år så ska väl nästa år 2022 bli någon slags mellanår med, med eh, ännu sämre utveckling än vad det verkar bli i år. Och sen eh, ska då 2023 bli ett fint år när en massa projekt och antar ska levereras ut. Och då ser det ju billigt ut från siffrorna. Så att det, ja, det är någon slags sån här aktie som kan vara väldigt fin att äga under perioder. När, när eh, det börjar närma sig avräkning för många projekt. Och, och lite så här trading-aktie kan jag tycka. Ja, vi får hoppas att vinden vänder i 2023, Jo. Mm, bra, nu, nu lämnar vi det här. Eh, jag tänkte ta upp... Eh, eh, FM Mattsson som också har repeterat. Spännande. Idag river
1: och laderna där ute.
0: <laughs> ja, eh, det var väl ändå ganska väntat att den här hemmafixade vinnaren skulle leverera en, en stark rapport. Men Q2, jag vet inte om du har läst den, men den kom faktiskt in en, en ganska bra bit eh, över vad jag tror att de mest positiva har kunnat förvänta sig. Eh, organisk tillväxt närmare 30% och framförallt kanske en, en marginal som eh, exploderar från förra årets dryga 10% till en bit över 21%. Och eh, jag kan tycka att i takt med att vi närmar oss 2022 så kommer det bli allt tuffare att fortsätta växa. Jag skulle bli enormt förvånad om inte den här medvinden nu byts till motvind någon gång under nästa år. Och eh, sen så har vi ju de här ökade råvarukostnaderna och, och kanske framförallt transportkostnaderna. Jag gissar att de också kommer börja märkas av. Eh, Sen ska man väl säga att f som också har någon slags förvärvsagenda. Kanske kan man fortsätta på det spåret och kanske ja, till och med växla upp lite och hitta tillväxt på det sättet. Men är man riktigt positiv och tror att lönsamheten kan stanna kvar här kring 20% vilket då är en dubbling mer eller mindre jämfört med det såg ut innan pandemin så kanske den här aktien i mitt tycke i bästa fall är någon slags behåll om man som mig istället tror att det här är ganska rejält dopat så tycker jag att det är inte mycket att ha i portföljen den här aktien Nej, det är ju
1: lite det du pratade inledningsvis om bolag som har produktion hemma. FN är väl stora i Mora om jag inte minst fel. Tror till och med arenan i Mora heter FN Arena. Eh, jag tycker det är kul att det går bra för svenska bolag som har satsat, satsat svenskt. Även om jag för mig att de har förvärvat något i Holland
0: också. Eh, men, som de sagt, så här, men de har väl något märke som heter Mora till och med. Men jag tänker att det är alltid någon liten mutt eller pryl som kommer från Kina. Jo, men så är det ju. Ja. <laughs> ja. Men vad vill du komma till?
1: Nej, men det är klart övervärderat Javå. på dagens kurs är däremot kul att de har haft en
0: good run. Det får man ju verkligen säga. Autoliv: då. biltillverkarna är väl de som, i alla fall en av de sektorer som drabbats hårdast av. Den här bristen på halvledare, vad har du att säga om Autoliv? Ja men det är kanske
1: mer Veoneer-grejen jag har fokat på faktiskt och man vill ifrågasätta den här avknoppningstrenden nu när det verkar som att Autoliv är väldigt missnöjda med att Veoneer försvinner från börsen. Och enligt det möjligtvis vill köpa tillbaka den här delen som heter Restraint Controller Systems. Som då är den delen som jobbar med att om det väl sker en krasch så aktiveras alla sådana funktioner. Och även någon typ av black box för bilen. Och att larmcentralen rings upp typ. Alltså lite det Autoliv själva jobbar med. Sen har vi ju cambi och Kinred. Så mycket väl skulle kunna fortsätta eh, som ett bolag egentligen. Och eh, så här i efterhand förmodligen gjort att Unibet då skulle vara mer överlägsen sina konkurrenter. Eh, som då inte fått använda Cambys eh, system för odds. Och eh, kanske varit större som bolag. S&T och SEA blev en flop. Och jag tycker att det bara går att fortsätta räkna upp eh, de här flopparna. Men särskilt floppigt är det eh, för att andra länders storbolag köper upp våra bolag som vi knoppat av. Och nu med att det här mega jättebolaget Qualcomm som är väl någon typ av Ericsson nästan nu äger hela Veoneer eh, som skulle bli ett svenskt framtidsbolag.
0: Eh, lite besviken är jag över utförsäljningen. Ja, men absolut. Jag tycker att det har... Eh... Poänger i det du säger. Och sådana här trender brukar komma och gå. Pendeln har ju varit väldigt, väldigt åt avknoppningshållet. Och det kanske är så att den svingar tillbaks. Vad det lider. Känns lite som att det är Simon Bläckers fel. Allt. Ja, stor del. Sorry. Sen har vi System Air som jag också tänkte prata om. De har rapporterat i veckan. Er eh, eller Air? Det finns två bolag, Johan. Air, eh, jag tror det med Air. Det har ju med öron grejer att göra i så fall. Ja, vi precis. tror jag inte System Air håller på med. Kul att du tog emot skämtet. Mm. Du, det här var en rapport som inte nådde upp till förväntningarna. Lite sämre på alla rader. Och man flaggade dessutom såklart för att komponentbrist kommer att fortsätta påverka negativt framöver. Det här är en aktie som har gått fruktansvärt bra på börsen eh, sista året. Åren eh, Bolagsprodukter ligger rätt i tiden. Gissningsvis kommer intresset för ventilation och inomhusklimat inte heller att minska eh, framöver. Och dessutom så är Systemair... Någon slags taxonomi slash ESG-vinnare. Men det är ju de här faktorerna också som har bidragit till att köra upp aktien. Till nivåer som inte är fundamentalt försvarbara. Aktien åter på en smäll på rapporten. Men givet vad bolaget faktiskt presterar så är det ändå svårt att inte tycka att den ska ner en bit till. Det finns också konkurrenter eller ja, i alla fall liknande bolag på börsen som är betydligt lägre värderade. Så att jag... Ja, jag är tveksam och när de här flödena som är helt opriskänsliga eh, som då köper upp när här typen av aktier avtar så, så tror jag att det kan bli ganska rejäl aktiebaksmälla för System Air.
1: Ja, verkligen. Jag kommer ihåg att eh, vi pratade mycket om System Air för några år sedan och att det skulle bli eh, den här vinnaren. Man kunde aldrig tro att det skulle gå så här bra. Eh, så att det
0: här tåget har ju gått för långt nu. Bra, då slår vi fast det och går vidare till Idun Industrier. Ja, det här är ett annat tåg som har gått kan man ju
1: verkligen säga och det här Idun Industrier skulle kunna vara det nya Lifco. Det innehåller många olika dotterbolag som i grund och botten är helt okända för gemene man. Men de här bolagen gör allt från slöjdbänkar till fettavskiljare i kolfiber till små vattenturbiner. Jag tycker rapporten också är ganska lik Lifcos layout och att de också redovisar lite på samma sätt genom att fokusera på Bensons hat multipel. Ebita, men jag antar att de gör det för att det är så mycket avskrivningar för ett sånt här förvärvsbolag. I övrigt är rapporten väldigt lättläst. Men Idun gick in på 86 kronor på börsen i mars, alltså 2021. Och nu står den i 321. Jag kan tycka att det är uppmuntrande att det går att göra en sån här pass bra resa och så här snabba pengar i något som inte är biotech eller något överhypat techbolag.
0: Ja, det är väl lite dubbla känslor där, skulle jag säga. För att du har missat tåget, eller? Ja, dels det, men det finns andra dubbla känslor också. Nej, men det är ju någon, någon slags bubbla inom de här CF-värvarna. Det tycker jag är svårt att komma ifrån. Vi har ju sett hur eh, motsvarigheten inom eh, dataspel har kollapsat lite grann på slutet. Och jag skulle inte bli förvånad om även eh, något av de här <coughs> bolagen också gör det. Vi har ju sett Stockvik kanske i veckan som eh, kommer riktigt en riktigt US rapport de hör väl till, till den sektorn som, som vi börjar se lite sprickor och jag vet inte. Visst, det är säkert bra och fint och sådär men det är ju svårt även här att räkna hem kan man väl tycka. Ja, det är väldigt, väldigt höga p-tal
1: och någon gång borde ett sånt här bolag göra ett eh, riktigt dåligt förvärv kan man
0: tycka. Ja, sen har vi katina Media John som också rapporterat här i slutet. Och precis som sina sektorkollegor så hade Catena Media svårt att övertyga marknaden. Siffrorna för Q2 var väl lite under förväntningarna men framförallt så var det den här trading-updaten för juli som fick aktierna att tappa två tvåsiffrigt på rapportdagen. Och det är väl lite av en kopia av hur det har sett ut i den här sektorn på rapport. Och jag tror ju att man ändå ska vara lite försiktig med att dra för långtgående slutsatser baserat på juli-siffror- Eh, både för Catena eh, Media och sektorn i övrigt. Juli är ju faktiskt den sämsta månaden på hela året för iGaming-industrin. Och dessutom var förra årets juli eh, någon slags rejäl positiv engångshändelse med lockdowns. Plus då massor av sport som skulle spelas i kapp efter vårens nedstängningar. Eh, och många verkar inställa nu på att hela hösten ska fortsätta svagt. Jag är inte alls lika säker på det. Eh, speciellt då för bolag med USA-exponering, vilket Catena eh, har. Där då nya stater hela tiden öppnar upp. Värderingsmässigt så handlar ju Katerna Media på ja, ensiffriga vinstmultiplar. Och jag tror ändå att den här aktien har ganska goda möjligheter att göra någon. I alla fall en liten comeback här under hösten. Ja men
1: det är intressant bolag. Däremot jobbigt med eh, sånt Det känns som att det är så svaga aktieägare i Katerna Media. Som eh, vid minsta
0: problem så kollapsar aktien. Ja det är också en möjlighet. Ja. Ehm, midsummer det uh, lilla värdelösa
1: bolaget. <laughs> Här kan vi inte prata om möjligheter, Johan. Vill förutom möjligheten att uh, förlora pengar. Och det är Kina Act, solcellsbolag. Som går från uselhet till uselhet. Det här kan bli börsens nya Subaru vad gäller Kina-kopplingen. Även om det borde vara en enklare business än drönarhelikoptrar. Midsommar säger sig själva vara hårt drabbade av corona. Då man har svårigheter att sälja. Då Kina i praktiken är helt nedstängt. Om man har sina anläggningar där. Men i den här takten så bränner bolaget rejält med pengar. Och den här teckningsoptionen som finns och som var tänkt att skulle inbringa lite cash till midsummer kommer ju nu som det ser ut att förfalla värdelös och då gör att man inte får in några pengar. Aktien har tappat massor och tyvärr är det många fina fondnamn med i ägarlistan. Som gjort bort sig i den här miljöhypen. Men ännu mer tyvärr så visar det sig igen hur svenska småsparare blir lurade av kinesiska huvudägare. Och den här typen av ägare gör att man ska vara försiktig med att investera sina pengar i vissa typer av bolag. Och Agriculture är ett annat bolag med kinesiska ägare som är också totalt havererat och gått i konkurser om jag inte minst fel. Eller i alla fall är avnoterad. Så att... Eh, Johan, ägarbilden är väldigt eh, viktig och eh, har man kopplingar så har det väldigt ofta
0: slutat i eh, sorg. Nej men tyvärr är det så det är bara att konstatera och en eh, enkel grundregel hålla sig till att i eh, alla fall om inte håller sig helt borta så i alla fall granska rejält om det är eh, den typen av situation um, Jag tänkte eh, för min del avsluta det här avsnittet med eh, Rogvista Mattbolaget Precis, de har också kommit med siffror och jag tänkte att vi kunde ta upp den här rapporten eftersom vi har klagat så mycket på alla nynoterade e-handlare som mer eller mindre imploderat på börsen under den här rapportperioden. Men rugvista klarar faktiskt av det här andra kvartalet betydligt bättre än många av sina sektorkollegor. Levererar en, en fin organisk tillväxt på strax över 20% och det känns ju helt okej okay, givet det här tuffa jämförelsekvartalet man hade. Och eh, vdn påpekar dock att det kommer eh, tuffa eh, kvartal även under resten av året. Och då främst under Q4. Så att det kanske är lite tidigt att ropa hej eh, än. Men värderingen av rugvista är också lägre än många andra e-handlare. Samtidigt som de har en hel del positiva egenskaper. Eh, ovanligt låg eh, returgrad till exempel. Och det här är också ett bolag som är ganska väl diversifierat rent geografiskt. Många olika marknader. Så att jag tycker att det är ett intressant bolag att hålla koll på. Eh, även då om... Tuffa jämföljsekvartal skrämmer ett tag till. Ja, men det är kul att det också finns sådana bolag som inte kollapsar.
1: En Balance pratade vi om förra veckan. Också ett bolag som inte eh, kollapsade på sin eh, nästan första rapport här efter noteringen. Ja,
0: och Jon, sist
1: ut den här veckan blir ju Kabe. Jajamän, bolaget man har dissat under en lång period kom faktiskt med en kanonrapport enligt mig. Omsättningen rinner ner på sista raden, man har klarat av komponentbristen och enligt bolaget så ser orderboken väldigt fin ut inför hösten. Dessutom är ju KB helt fullproppat med pengar i kassan på över en halv miljard och då på ett börsvärde på bara två miljarder. Man kan ju säga att det här är väldigt gynnat av corona och hemester. Samtidigt så är det ju så att ju mer kabel säljer, desto mer tillbehör och reservdelar kommer man få sälja längre fram. Och nästan så att ju fler bilar som rullar där ute på vägarna, desto större blir intresset. Den, <laughs> den varknadsundersökningen nej kanske inte helt faktabaserad. Men jag har ändå den känslan att du blir småsugen när du ser en husbil. Blir du det? Små <laughs> Du tänkte inte på sådana nej, grejer. Går, nej, Vi går vidare. Mm. Men det är p tal under 15, skuldfritt marknadsledare. Och hade det här bolaget ingått i typ Idun eller Lifco så hade det varit P25 istället eller ännu högre konstigt nog. Jag läste i golvet här att Tule eller Dometic har tittat lite på Nimbus om det stämmer. Men Kabe och Nimbus kanske hade varit en ännu bättre sammanslagning här. I alla fall köpt lite aktier i Kabe efter rapport. Och tänker att
0: det inte kan bli så mycket billigare än så här. Ja men det är väl kanske ett utmärkt läge för Visst är det familjen Blomqvist de heter, som äger här. I alla fall huvudägare. Har jag för mig något sånt. Varför inte kliva av nu på topparnas topp. Lite så känner jag ändå. För hur uthållig är den här efterfråganivån? Jag är inte riktigt lika positiv som dig. Jag tror nog ändå att den här, jag åker runt med husbil. Jag vet inte hur lockande det känns efter några år när det börjar öppna upp igen. Sen så undrar jag också kring, jag vet ju, KAB hade ju enorma problem i början av pandemin. Och klarade inte alls av liksom de utmaningar som, som det innebar. Vilket ju förstörde våren förra året väl. Ja, precis. Ja, men nu i år då så är de klara om den här komp komponentbristen alldeles utmärkt. Lite tveksam till det. Det är ju många olika pilar som ska in i husbilar och husvagnar. Det är ju liksom allt från kylskåp till vad vet jag. Så ja, att, eh, du verkligen, <laughs> vad vet du om det? Nej, Jag vet bara att det är mycket. Jag menar om en bil har problem så måste det ännu värre för en husvagn eller en husbil. Kan jag tänka mig. Så att, jag är rädd för komponentbristen, förseningar, folk som blir sura, orderboken som börjar försvinna. Nej jag vet inte. Jag tror att det är toppnivå och att den här... Låga p-multiplen PM är lite av en synvila. Okej, okay, ja men tack för att du hjälpte
1: mig med mitt eh, case och mina aktier jag har. sen.
0: Slut på avsnitt 419. Vi tackar såklart Skilling som är vår huvudsponsor. Vi får säga att har man ännu inte öppnat ett konto så är det lite av vad du brukar kalla ett tjänstefel, John. Um, det är ju så enkelt att göra De har svensk kundtjänst Det är bara att uh, ladda ner appen Eller surfa in på hemsidan Så är det klart Men kom ihåg, 63% av retailkunder får pengar När de har haft cft.er, från För en fullständig skrivning. Du John, uh, hur är det med av? Ja men jag har ju uh,
1: Raysearch Och kabel som du hjälpte till att håsa här Så fint uh, Och sen
0: nämnde vi Cambi lite kort Som jag också har Ja då är det väl så att bara Cambi för min del Eh, annars är det lugnt bra, då tackar vi för oss den här veckan ta det lugnt på börsen så hörs vi om exakt en vecka igen eh, hej då ja, vi hörs alltid om en vecka, vecka efter vecka, hej
2: då